0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Současné události často poměřujeme s krizovými érami z historie, které uznáme. Podobá se stav našeho světa více situaci před první světovou válkou nebo dokonce před tou druhou? Máme se i my ve střední Evropě bát agresivního Ruska nebo naopak Německa, které slibuje miliardy na své znovu vyzbrojení v reakci na Ukrajinu? Volání z Moskvy, že je potřeba strestat Polsko nebo Českou republiku, považuje náš host za komické a obavy z Německa za neopodstatněné. Dnes si budeme mimo jiné povídat o tom, že přestato uklidnění Problémy evropských demokracií, především ekonomické a sociální, nabobtnaly. A to i v důsledku proti sankcí. A to vše způsobuje nárůst nespokojenosti obyvatel. Tradičně je ukázkou takového politického kvasu Francie. A tam se politická scéna výrazně proměnila. Historik profesor Martin Kováš mým dnešním hostem, je spoluautorem knih Kolaps a regenerace povaha změny na rozhraní mnoha dalších knih a současně působí také jako zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin na Vysoké škole ekonomické v Praze. Jsem ráda, že tě tady mám, buď vítán.
1: A já za pozvání a přeji všem posluchačům dobrý den.
0: Ty jste řekl vlastně, neuspěli vůbec tradiční politické strany. Uhum. Francouzi, můžeme tomu říkat, že se radikalizují, anebo že jsou stále více nespokojení. Výsledek je ten, že zkrátka to ve společnosti bublá. Je Francie na pokraji nějaké zásadní politické změny? Já od té doby, co jsi to před pár
1: vtařina řekla, tak přemýšlím o tom, jak, jak tradiční politické strany neuspěly. Uhum. A říkám si, jestli vlastně to je vůbec ještě pravda, jo, označovat ty socialisty za tradiční, po, asi, historicky asi ano, ale pro francouze je dneska tradiční jako ukotvená politická strana republika na pochodu, to, 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 to jsou Macronovy lidi. No
0: z něho se stal vlastně mainstream. Jasně,
1: jo. No, a už jsme, možná jsme si to říkali, nevím, to, že on dokázal před pěti lety přesvědčit Francouze, že není součástí establishmentu. To je jeden z nejgeniálnějších výkonů ve světové politice za poslední dekádu vůbec. On, ministr so, socialistické Hollandovy vlády, prominentní bankéř, přesvědčil Francouze, že není establishment. To je fascinující. Svědčí to taky mimochodem o veliké obratnosti Macrona a jeho makerů. Jak pořád máme pocit, že ten Macron jako, že, jako to není tak úplně, že to není jeden z těch velkých prezidentů. Nezapomeňme, že poslední, kdo obhával mandát taky byl Jacques Chirac ve Francii. No či od od, od Širaka nikdo neobhájil prezidentský mandát. Sarkozy schořel, prohrál s Olandem a Oland na tom byl na konci pětiletého období, takže vůbec ani nekandidoval.
0: No tak Širak si řekl proč a, a,
1: a Macron také. A ještě jsme si řekli, jo, jsme si řekli proč, ale, ale málo platné Širak to prostě suverén a mm-hmm. nakonec nikdo se neptá, jaká jak proč a za jakých uvodností vyhrál. Prostě vyhrál, dokonce drtivě a Macron vyhrál po pětivatech úplně spolehlivě. Jasně, 66 není 55 a 33 není 42, 40, když vezmu ty zisky, mm-hmm. ale... Uh, Myslím, že ani Emanuela Macrona ani Vesnu nenapadlo, že by to mohl prohrát. A myslím, že Marine Le Pen ani ve snu nenapadlo, že by, to mohla vyhrát, že by to mohla vyhrát. A v té televizní debatě, kterou jsme viděli, tak, tak popravdě řečeno, ať už je o Macronu vymyslíme cokoliv, tak to bylo jako drtivé vítězství v té diskusi. Pokud někdo z Francouzů fakt dal na to, že si to poslechne, neváhal třeba, že si to poslechne, Tak Macron opravdu působil proti Marine Le Pen jako státník proti venkovské političce.
0: A přesto všechno znovu asi zopakuju tu otázku, jestli si myslíš, to že Francii je na pokraji, jakési politické změny. Právě pro tu nespokojenost, hmm. právě znova můžu vzpomenout uh, žluté vesty, uh, mohu vzpomenout uh, nepopulární kro- kroky, které Macron udělal v souvislosti s covidem. A žluté vesty bychom se mohli vrátit zpátky. Ano, jasný. ano, a hmm. zároveň uh, ta nota, kterou uh, sepsali, sepsali uh, generálové ať už ti minulí a pak je podpořili i ti současní, tak ta nespokojenost tou společností asi probublává velmi. Určitě já nejsem frankofonní, ani nejsem, tak to sleduju to tak,
1: jak mohu, z českých, britských, německých médií, podotýkám, francouzsky to, jsem přečtu to, ale není, není to moje řeč. Takže mohu-li soudit tak, Francouzská pátá republika dostala teď pět let. Nějaké indiánské leto Francouzské páté republiky. Dostali pět let s etablovaným prezidentem, který už zná agendu, nemusí se nic učit. A do budoucna se, myslím, hrají o dvě věci, které s tou otázkou souvisejí. Buď za prvé, buď republikáni nebo socialisti budou schopni vygenerovat zajímavou figuru jasného šéfa a vůdce, politického a vrátí se do toho politického ringu nebo zmizí v propadlišti jako úplně. Moji francouzští přátelé někteří mi říkají, nebo kamarádi, co dlouho byli ve Francii, nebo jsou ve Francii, říkají, že tím, kdo z velké části pořád hýbe republikánskou stranou, je Nikola Sarkozy. Četl jsem to i v různých světových dennících, docela zajímavé komentáře, ale v primárkách to nedal. Blahé paměti před lety má za sebou procesy soudní, odsouzen k domácímu, skončí to asi domácím vězením. To měl Žák širak nakonec taky prohrál ten soud. Tady to ještě není pravomocné, Sarkozy se odvolal. Sarkozy už to určitě nebude. Na to má příliš masla na hlavě a jeho kruhy republikánské. tam je určitě respektábl a tam má veliké slovo, ale už to nikdy ten vůdce nebude, čili o socialistech ani nemluvím, jestliže fakt výsledkem těch složitých jednání byl Ana Hidalgo, no tak pozdrav Pámbu. Či tyhle dvě strany jsou na hraně absolutního přežití a tak, jako se některé strany rozplynuly a, a, a zmizely, tak zmizí i tyhle dvě. A potom bych čekal za čtyři a tři čtvrtě roku velký souboj mezi tím, pravdě spekulujeme, bavíme se o budoucnosti, mm-hmm. mezi tím, na koho ukáže současný šef arizického obaláce Macron, vygeneruje někoho ze svých lidí, ať už ze své strany republika na pochodu nebo Francie, anebo nebo mimo, to je jedno. A, a mezi Le Pen. No, um, její zisky volby od vole prostou překročila 40% ve druhém kole. No pane jo, To teda po čertech není málo. Ona už dávno nemluví o tom, že Francie přestane používat euro a že vystoupí z Evropské unie, ale ale pořád má má nápady, jak by to mělo být s francouzskou částí v NATO a tak. Čili v tuhle chvíli to vypadá na střed nějaký těch voličů spokojených s establishmentem, to znamená s Macronem, a voličů... nespokojení, které zatím vždycky dokázala na svoji stavu nejvíc získat Marine Le Pen. A taky záleží na tom, jak se bude vyvíjet demografická situace ve Francii, jak moc brizantní to bude na předměstích velkých, a nejenom už na předměstích velkých francouzských měst, jak moc atentátům třeba islamistickým ve Francii dojde, jestli se opravdu teď pustí vědom si toho, že nebude muset obhajovat mandát Emmanuel Macronu do nějakých zásadních sociálních reform třeba tak každý nezdar Macrona bude posilovat tu druhou stranu. Čili vždycky se o každých volbách skoro jak jsou osudové. Já si to nemyslím. Myslím, že ty osudové volby by Francii prezidentské mohly čekat za pět let. No a pokud by tomu tak bylo, tak by ten střed budoucí mohl být jako hodně zajímavý, protože opaku, lepen dávno už není ta ultrapravice francouzská je to protička, která s tím, jak zmírňuje tom, tím, co říká, blíží tomu středu, tak tím víc voličů získává. A my nevíme, jestli, si to, jestli opravdu se opravdu k tomu středu přibližuje, anebo to jenom říká kvůli těm voličům, aby, aby je získala. Určitě by to byla veli... Spousta francouzů, dva moji známí, na známých a kamarádů říkali, nakonec jsme volili Macrona. Já se se ptá, proč oni říkali, protože víme, co od něj můžeme čekat. Není to žádná slava, ale můžeme, ale to za pět let nebude. Hmm. Za pět let to bude L'Pen nebo, a nezapomínejme na tu, na tu levici. 20, 22% dostal radikální levičák m, trockistický Melanchon, který jako, to, to je přízrak roku 1968 ve Francii. Jo? Tak bude-li to hodně blbé, tak se klidně taky může stát, že třeba ta volba bude lepé na on. A zase to... zas nevím, jestli jsem maličko neudělal, tak si otázka, myslím, že pokud ano, tak mnohem méně než předtím.
0: Ne, v, každém případě, v každém případě jsme už si řekli, jakým způsobem se může Francie vyvíjet. Tyto volby ukázaly, že Francie není jednotná a pravděpodobně to v nejbližších měsících, letech nebude lepší. Každá vážná proměna Francie se dotkne celé Evropy a tím pádem i nás. Ty jsi v souvislosti s Amerikou řekl, že je nesmírně důležité, aby Amerika analyzovala svůj debakl v Afganistánu a poučila se z toho. Pravděpodobně toto bude muset udělat i Francie. Řekni mi, jaké největší chyby podle tebe Francie v posledních letech udělala a proto i mimo jiné je tam ta situace takto rozjítřená.
1: Asi nezhraničně politické, tam se na žádný lapsus, jako mimořádný, nenapadá. Ne, ne, ne Spíše ty vnitřní. Hmm. A vnitřně myslím, že dlouho porceňuje bezpečnostní situaci ve Francii. Opakuju ve velkých a dneska už i v menších městech. Nepřizpůsobivost a neochotu části přistěhovalců a potomků přistěhovalců, kteří už mají francouzské občanství, identifikovat se s pátou republikou. A myslím, že tohle je, že z toho plyne, protože se to týká ta zhoršující se bezpečnostní situace v zemi, že se to týká stále většího poštu francouzů, tak to je, myslím, jeden z důvodů, proč volili Le Pen, protože dostal přes 40%. To je strašně, do toho sahnout nějak je strašně složitá agenda, to je ne, úplně hrůzně složitá agenda, ale je to, a tím pádem taky je to agenda pro druhé volební období prezidenta. Určitě ne jako pro to první, protože to, když se nepovede, tak to může skončit katastrofou. Ta otázka souvisí s tím leadershipem Evropské unie, francouzským. Jo? Jako, co teď Emmanuel Macron může chtít v těch pěti letech? tak teď bude hrát o svůj odkaz politicky. Ano, ano teď, teď se bude stavět uh, pomník. Teď se bude stavět pomník, jak, tak bude chtít být zapsán jako velký evropský státník. On je neobyčejně ambiciózní, takže určitě v tom, ale já si myslím, že bude chtít být primárně jako velký francouzský státník. Jo? E, takové měla pátá republika jenom dva. De Gaulle, De Gaulle. a François Mitterrand na druhé straně politického spektra. Byť odchod obou byl hořký z elizejského paláce. No a pokud Macron bude chtít být tím třetím, tak bude potřebovat to, co de Gaulle dokázala, to, co nedokázal Mitterrand, vygenerovat svého nástupce, který úspěšně jako tu agendu jeho bude sunout dál, tak na to má pět let čas. A tady bych byl docela optimistický, že někoho z těch lidí najde No a hlavně ale bude muset se pustit do té sociální agendy, to je pro něj bolavé, protože v souvislosti s těmi vestami neuspěl vlastně, spoustu těch reformních plánů musel odvolat. Čili bude muset sáhnout do jedné z nejcitlivějších oblastí pro za té podoba sociálního státu. A za druhé, asi by ho čekalo kousnutí do kyslého jablka té bezpečnostní situace ve Francii, což si za sebe vůbec teda neumím představit ale bude to asi nutné. Ale pokud chce předejít v katastrofě, která nevyhnutelně přijde za 5, 10, 15, 20 let, tak si myslím, že to bude nutné. No, a nebo taky se na to prostě Emmanuel Macron vykašlel. Když jak složité to je, tak to prostě na pohodu doslouží těch pět let a Arios. Ale co by to pak znamenalo pro Francii a pro Evropu? No, to by mohlo, to, to by mohlo znamenat pro Evropu, nevím, ten... ten Angela Merkelová řídila Unii posledních 15 let, minimálně 10, taky si ostatně vymyslela nejoddanější z nejoddanějších šéfků Evropské komise a je smutné, že to, byla hlavní, že to byl hlavní kvalifikační předpoklad nové šéfky komise, tak by to být určitě nemělo. Byť tomu z pohodu Merkelové rozumím, když to chci sám řídit, tak nepotřebuji nějakého jako oponenta, oponenta. A Jean-Claude Juncker, ať byl jaký byl, tak nevždy souzněl s Angelou Merkeleou, by tu agendu měli podobnou. Čili, jak to bude v Evropě post, teď, teď nově Macronovské a post nevím, ale ani nevím, jestli bych situaci ve Francii označil takovým tím obvyklým klišetě za 5 minut 12. Já jsem to teď nedávno někde viděl s klimatickou změnou, někdo se ptal na nějaké síti jako jak dlouho už jsme za 5 minut 12? Tak ve Francii taky všichni už 20 let mluvíme o tom, jak je to tíkající časovaná bomba. A, a, a už to říkáme pomalu čtvrt století, to pořád, pořád jsme jako za minutu 12. Pan
0: jo. Eichler, odborník na Francii, říkal, že tu atmosféru ve Francii poměrně zásadním způsobem e, změnilo e, to stětí Samuela Patyho. E, učitele na střední hmm. škole, který uh, se snažil děti uh, učit uh, vzájemnému dialogu. A přišel, a přišel o hlavu. A on říká, že to je poměrně klíčový okamžik, který prostě uh, přenastavil rozložení sil a přenastavil jaksi rozložení tolerance uh, ve Francii.
1: Souhlasím a přesto makro pohodlně vyhrál volby. A nevyhrál pen, která má ve vztahu hmm. jo, k té bezpečnosti situace, <laughs> nám tvrdší postoj. Takže že já vůbec nepochybuji, taky mi o tom kamarádi psali, vůbec nepochybu o tom, že to jako zasáhlo francouzskou společnost velmi hluboce, ale zase jako bych to nepřeceňoval, protože výsledky těch voleb tomu neodpovědějí. Kdyby chtěli opravdu radikálně řešení té otázky bezpečnostní a tak dál, tak dostalo
0: malým nepeně 60% hlasů, nedostalo je. Řekněme, myslíš si, že k těm chybám, které si tady teď jmenoval a asi můžeme jmenovat tam to podcenění bezpečnostních. Rizik, možná bychom, možná bychom k nim přidali multikulturalismus, takový ten bezbřehý. Co, co, je, je to, co to vůbec nezkraště je, že jo? No, Těžko říct, těžko říct, ale, hmm. ale bylo to t- ta otevřené dveře bezbřehé migraci, řekněme. A ale to už dávno skončilo. To, hmm. to už skončilo m, pravděpodobně nejenom ve Francii. Hmm. A, na druhou stranu máme tady ještě další problém, takovéto popírání dosavadních hodnot, na kterých ten západ vyrůstal. Můžeme k ním možná přidat radikální ideologizaci, která mm-hmm. zasahuje do mnohých koutů našich životů. Řekněme, přispívá tady k tomu všemu třeba i. Evropská unie, protože tu jsme tady dnes několikrát zmiňovali a ty si hovořil o tom, že jsme si neuměli představit, že lze Evropskou unii opustit, zase na druhou stranu asi ne každá země, ale v každém případě myslíš si, že do tohoto stavu, ve kterém je Francie, ve kterém je Evropa jako taková, ve kterém je Německo, že na tom má Evropská unie jakýsi podíl a třeba i lví.
1: Nejdřív k opouštění těch hodnot poznámků a potom k té unii. Mm-hmm. K tomu opouštění hodnot na to postavil svoji kampaň Erik Zemůr a nedostal ani 10%. Kdo viděl ten jeho granseňorský, a slyšel ten jeho granseňorský projev, tak, tak přesně to byla hlavní část agendy Erika Zemura a nakonec ve finále v tom portickém kolbišti, kde je taky Melenchon a kde je taky Lepen a kde jsou všichni ti ostatní, včetně Makrona, tak nakonec dostal s apelem přesně na toto dostal 8%. Tak bych řekl, tak asi to trápí 8 až 10% francouzů. Tak, tak, to, tak, to, tak to jako jednoznačně řečeno. No? Čili asi ten dojem úplně té země, jaký v tom svém, v těch svých 8 minutách, ten nebo v kolika, ten, ten zemůr vykreslil, asi ten dojem úplně nemají. Kdyby je to tak bolelo a pálilo, tak dostal 20. Aspoň třeba. No? Dostal 8 tak byť za mě osobně nepochybně jako je to důležité jako věc, která ovlivňuje politiku v těch západních zemích. A nechci, být, nechci s ním být otravný, protože mě byl vlastně v řadě ohledů, ať jako, jako sympatický, jo? ale třeba v Británii jako zas, zas, zas tohle začal Tony Blair. Jo? Jako ty omluvy za hladomol irský ve 40. letech 19. století a za krev z 270. roku v Irsku a tak. O? Tak ale, ale myslím, že dneska to, tohle téma ani francouzské, ani britské voliče moc nebere. Pokud to není chytře dáno dohromady s nějakou další agendou, jako to umí Marine Le Pen, tak 2,40% panejo. To je... no, a k té unii Teď na, na jednom příkladu debata Twitterová Evropská komise, zdá se, že nek soudu Česko a další čtyři státy za to, že nenaplňují dostatečně opatření, rezoluci, či co o tom, kolik procent evropských filmů a pořadů má být v, v kinech, v televizi nebo někde. Což je nepochybně jako výsledek toho, že s tím taky kdysi s tím opatřením souhlasila <laughs> Česká vláda. Jo? Tak a taky nezapomeňujeme, jak to říkají kluci ekonomové, peníze z Evropské unie, Evropská unie žádné peníze nemá, to jsou peníze členských států. Tak i tahle agenda, jejíž výsledkem jsou takové podobné šílenosti, jako třeba to, o čem jsem teď mluvil, kolik procent jakých filmů má být v kinech, etc. Tak nezapomeňujeme taky na to, že jako to, to je výsledek nějaké schody a nějakých jednání mezi členskými státy Evropské unie, tak bych řekl, že ta unie i na tom VOUK a na tom všem má, že, že tlačí Brusel z části tu agendu a že ji tlačí některé frakce v evropském parlamentu. Jako o tom taky není žádného sporu, ale i ten evropský parlament se nakonec skládá z poslanců jednotlivých členských zemí. Čili jak si je ty členské země vygenerovaly, ten, ten Strasburg, no tak ho takovýho mají. Jo? To není kde ve vzduchoprázdnu. Česká republika prostě poslala do Evropského parlamentu nějaké poslance a ti spolu vytvářejí agendu toho parlamentu a jsou tam
0: zastoupeny různé politické strany v českém případě. Um, opět nevím, jestli jsi mi odpověděl. V každém případě se tady zkusím zeptat ještě jinak. Myslíš si, že Evropská unie měla zůstat a měla by takovýto hluboký smysl, kdyby zůstalo u spojenectví volného trhu, spojenectví hospodářského a ekonomického a že byla chyba snažit se pospojovat evropské státy do takovéhoto politicko-ideologického celku? Hmm. Já vám v tom za sebe úplně jasno. Já jasně preferuji
1: to, čemu De Gaulle říkal Evropa vlastí. Nejsem eurofederalista. Jinými slovy za mě, co nejtěsnější, nejužší, nejpevnější možná spolupráce na mezivládní úrovni, mezi suverénními národními státy, to je moje vize evro- efektivně fungujícího evropského společenství. Eurofederalisti a euro, ti, kteří podporují vytvoření nějaké evropské federace, ať už si zatím schovává cokoliv, mě vždycky přišli m, tak trochu naivní a v řadě Ohoru možná třeba taky nebezpečný. Nebezpečně se silné slovo, naivní a... Nefunkční. Nefunkční. A, a nefunkční a mohli bychom se k debatám o společné zahraniční politice
0: a tak dál. No. Ale jsme ve stádiu, jakém jsme? A došli jsme? Sta- jsme kam jsme došli? Co s tím? Nemám nejmenší tušení. <laughs> Poslíš, ty jako historik víš, že... Existují paralely mezi historií a současností, věci se opakují, události se opakují, situace ve světě je jaká je, je válka na Ukrajině, znovu se vlastně obnovuje studená válka, američané odešli z Afganistánu, volby ve Francii dopadly, jak dopadly, Evropská unie funguje, jak funguje, válčí se krvavě v Jemenu, ale to nikoho nezajímá. Mohla bych pokračovat tak to dál a dál. Vidíš ty teď nějakou paralelu mezi minulostí a tím, co se děje teď? Jakože by si řekl, když čteš noviny, páni, tak Tohle jsem četl ve starých novinách před 100 lety, 70 lety, dvěma lety. Hmm. Tak
1: asi vždycky máme tendenci přeceňovat význam těch událostí, ve kterých žijeme, a vidět je dramatičtější, než, skuteč- než pak budou s časovým odstupem. Tak myslím, že tomu tak je i teď. Byť si třeba myslím, že to, co se odehrává na Ukrajině, a to, co vedlo k nějakému, z, jako Zdá se relativnímu semknutí toho západu a toho co je západ a jak pevné to semknutí je, to se teprve uvidí. Ale minimálně to, že to Rusko bylo odstříženo od světové ekonomiky a A dostává se do nějaké izolace viděno z pohledu Evropského západu a těch transatlantických vztahů neplatí to vůbec pro celý svět. Stačí vjet na blízký střední východ a hned je situace viděna úplně jinak. Nemluví o těch velkých zemích, o Indii, o Číně, o Latinská Americe. Tam se na ten konflikt dívají jinak, jinou optikou, případně vůbec nezajímá tak logicky my to vidíme našima očima, evropskýma očima, teď ještě víc středoevropskýma očima a ještě víc očima zemí, které mají e, s, ruským, s ruskou rozpínavosti nějakou zkušenost, Poláci mi třeba tak dál. Tak e, svět nikdy, ať se nám to třeba tak jeví, nebyl jako, jako nějakým veselým místem, plým, které je plné radosti, jenom a kde se všem jako báčně daří. Tak tak je to i teďka, a znovu, myslím, že máme tendenci, aniž bych měl na mysli konkrétní věc přeceňovat význam těch věcí současných. 60, na konci 60. let se taky hroutil svět. Britům se úplně hroutil svět na konci, 8, na konci 70. let. E, na A to přivedlo k moci tečerovou. Ten pocit naprosté beznaděje zmaru kocoviny po 60. let. E, Francouzská pátá republika na začátku procházela nevyhlášenou občanskou válkou na konci 50. a na počátku 60. let. Italská 70. léta nebo doba, kdy se hroutila tradiční italská politická scéna, kdy socialisti a křesťanští demokrati, kteří tomu vládli od druhé světové války, odcházeli do, minul, odcházeli do dějin a přišel Silvio Berlusconi a, a, a jeho Forza Italia, tak tohle v různých evropských zemích i na evropské politické scéně už jsme zažívali mnohokrát takovéhle dramatické věci. I svědomím toho, že přeceňujeme význam těch věcí současných, myslím, že nechci se ohlížet dál zpátky, tak od přelomu 80. a 90. let minulého století, útok na dvojčata a to, co se teď děje na Ukrajině, jsou jako přelomové okamžiky. Ale jak moc, kam až to povede a jak moc přelomové, to bude fakt vidíme. uvidíme.
0: Hmm. Nevím. Zkus si to představit. Jsi historik, rok 2020 a díváš se na současnou dobu. Ty víš, jak jako historik v současnosti posuzuješ určité historické okamžiky, určité historické milníky. Řekni mi, v čem si myslíš, že budeme budoucími historiky usvědčeni asi z největších omylů v tom dnešním vnímání světa, v tom možná i z největších chyb? V tom, že pořád ještě
1: se na ten svět díváme evropocentrickýma očima, Máme pocit, že jako ten pupek světa je tady u nás, v Evropě, a že to, co se děje v Berlíně, je úplně zásadní pro světovou politiku, nebo důležité, huby. To je důležité pro nás, pro střední Evropu, možná pro Evropu. Ale že ty velké, myslím si, že tedy když už jako jsem se do toho pustil, že až jednou se budou naši, budeme třeba stařími. A nebo naše děti ohlíže, tak řeknou: Ty, jak to, že mohli nevidět, že ten Age of Europe je fakt už definitivně u konce? A že nejvíc těch inovací a, ten, a to největší tempo a to všechno se děje mimo Evropu ve Spojených státech a v Ázii, v části Ázie, v těch Singapurech a tak. Tak myslím, že pění na tom, že pořád ještě jako žijeme tam, kde jako se rozhoduje o budoucnosti, kde, to je, jako, kde, kde je to momentum tak to si myslím, že jednou bude, že na tím, tomu se jednou budeme si myslím usmívat. A že debaty o 37 hodinovém pracovním týdnu jako jsou fakt jako ty úplně zásadní a rozsah welfare state, jako když ti jazeti makají 16-18 hodin denněho víkendu třeba a tak. A, to, 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 a kde nejinovativnější společnosti v první desi, jako s největším inovativním potenciálem ani jedna z nich není evropská. Tak si myslím, že tohle do budoucna shledáme jako náš největší umyl,
0: i se díváme na současný svět. Poslední otázka. Jsi historik, ale jsi také táta, máš malého syna, takže se mi nemůže ani snít o 37 hodinovém pracovním týdnu. přesně tak. Viktor Černomrdin svého času zřejmě kouzlo nechtěného řekl, budeme žít tak, aby nám naše děti a vnuci záviděli. Zdá se, že tento jeho přeřek naplňujeme. Čeho ty se, jakožto historik, který ví, že se z historie ne a ne pořád poučit, čeho se nejvíc obáváš do budoucna? Mám strach největší z
1: toho, že si stát jako instituce... A zejména jako evropské státy budou uzurpovat čím dál víc moci na úkor svobod a práv jednotlivce, a aby náhodou nedošlo k tomu, že ten souboj stát versus jednotlivec definitivně vyhrajou. No. V dějinách to nezřídka tak bylo. První světová válka i ve Spojených státech neustále takhle zbytně. A 20. leta, tři republikančtí prezidenti v řadě to neosekali úplně zpátky, ale pomohli tomu. 30. leta krize, keynesiáni, druhá světová válka post a přišla tečerová, přišel Ronald Reagan. Tak, tak já věřím tomu, že jako nakonec se objeví nějaký politický lídr, a nemusí to být u nás nějaký velký který ve světě, který jako ten stát zas už po několikáté odkáže do patřičných mezí, tak jo, vlastně tak jsem to vymyslel. Tak jestli se, a myslím, že to je vyjádření těch mých pocitů a těch mých obav, aby chom jednou, aby, aby oni to přijdou po nás. Abym ten stát neříkal, jak mají čůrat, jak mají malovat, co mají číst, kolik mají mít důchodu, kolik mají mít volných hodin v práci, tak moje největší starost se týká jako obrudně zbytnělé moci státu. A osobních svobod.
0: S tím související omezení osobních svobod. Tak v tom případě musíme toho lídra už začít vyhlížet. <laughs> Profesore Martine Kováři, moc ti děkuji za tvé mnohdy optimistické vidění světa, ale je nám toho věru potřeba. Díky moc. Taky moc děkuji, Martino, tobě i posluchačům. Mějte se hezky, pěkný den. Tímto dílem jsme se pro tentokrát s profesorem Martinem Kovářem rozloučili. Všechny rozhovory, pořady i články najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube a doufejme, že to taky zůstane. Kdybychom náhodou z některé s platform zmizeli, jako se to stalo před časem, tak nás prosím hledejte. Rozhodli jsme se, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90, 16, 2700. Díky vám, jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.